0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est l'un des rapports que l'on n'enterre pas. Le travail de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église oblige désormais l'institution à faire face à une réalité et à un chiffre. 330 000 mineurs ont été victimes d'agressions sexuelles depuis les années 50. L'Église ne peut se contenter désormais d'évoquer le pardon. Le rapport sauvé sonne comme un réquisitoire. Couverture systématique des abus. Indifférence envers les victimes. Hyper- Concentration des pouvoirs, tabou de la sexualité, absence de garde fous interne. Le pape a dit hier sa tristesse, sa douleur et sa honte. Mais maintenant, une autre étape s'ouvre, celle des réponses à apporter. Comment indemniser les victimes Comment améliorer, par exemple, le recrutement des prêtres Que changer dans une organisation interne dominée par les hommes et par le secret Église, le choc, le pape et les réparations, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Jean-François Colossimo, vous êtes historien, théologien. Je rappelle la sortie en poche de chez Lexio de votre livre, Aveuglement, Religion, Guerre et Civilisation. Isabelle de Goleman est avec nous ce soir, vous êtes rédactrice en chef au journal La Croix, à la une de votre journal aujourd'hui, ce titre, La Douleur et la Honte. Et je rappelle votre livre sur l'affaire prena Histoire d'un silence, publié aux éditions du Seuil. Notre invitée ce soir également, Nathalie Bajos, vous êtes sociologue, vous êtes démographe, membre de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, précisément directrice de recherche à l'Inserm et à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Enfin, Jean-Marie Guénois, vous êtes rédacteur en chef en charge des questions religion et laïcité au journal Le Figaro. Je cite votre papier ce matin, « Abus sexuel, l'Église sous le choc de la vérité » et je rappelle que vous étiez auparavant en poste à Rome où vous avez fondé une agence de presse. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. C'est un rapport choc pour l'Église, Jean-François Colosimo, mais pas seulement.
1: – Non, c'est pour l'ensemble de la société française, je crois qu'à ma connaissance d'ailleurs, il n'y a pas de rapport égal euh, qui a jamais été mené dans le monde, alors qu'on sait qu'il y a des grandes églises nationales catholiques, l'église des états unis euh, l'église d'Allemagne, qui ont elles aussi euh, des comptes à rendre, donc je crois qu'il y a eu quelque chose de fort, enfin quelque chose, tout à fait exemplaire. Et vous
0: alliez dire de formidable.
1: Oui, parce que, parce que je pense que ça a été la bataille des victimes ouais. que d'être entendue, que cette parole a fini par être reçue et, et qu'elle a bénéficié pendant trois années... D'abord d'une véritable écoute, je crois, mais enfin, vous nous le direz mieux puisque vous y étiez. <rire> Ensuite, il euh, euh, y a eu des moyens qui ont été mis en œuvre pour faire des analyses aussi sociologiques, des analyses dans les archives, euh, des analyses d'ailleurs à travers la presse et la perception des médias. Donc il y a eu de grandes entreprises qui ont été faites avec toutes les ressources des sciences humaines en France et de leur qualité. C'est cet apport des sciences humaines, je crois, qui est très très important dans cette affaire. Et donc il y a un peu là un, un modèle pour d'autres pays et peut-être aussi pour d'autres réalités, simplement euh, que, euh, que l'Église. Donc c'est un point. Ça fait partie, très je le
0: disais, Jean-François Collet-Simon, en commençant cette émission, cela fait partie des rapports que l'on n'enterre en pas. Oui. Euh, il y aura un avant et un après, selon la formule. Euh, ça ne peut pas rester sans réponse, ce Non, parce ce que ce les moyens,
1: encore une fois, les moyens d'intelligence mis en œuvre font qu'aujourd'hui on a non seulement des chiffres Alors, mais aussi des questions et je crois aussi quand même qu'il faut le souligner c'est qu'au départ trois années depuis 2018 cette commission a, a travaillé mais qu'elle a été financée par la conférence oui. des évêques de France il faut le dire tout de même aussi et ça aussi je crois que c'est significatif mmh. euh, voilà je pense qu'aujourd'hui ouais. on a euh, un tableau qui évidemment est épouvantable qui est un tableau catastrophique c'est un tableau qui saisit, mais en même temps, on a des instruments de réflexion.
0: On a un tableau, et vous avez raison de le préciser, on va y revenir avec vous dans un instant, Nathalie Bajos, parce que vous étiez effectivement dans cette commission, et il n'y a pas qu'un chiffre dans ce rapport. Il y a énormément, c'est une somme d'informations, d'analyses, et des éléments de compréhension de ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Mais il y a quand même ce chiffre, Isabelle de Gaulman, et on se l'est tous pris, pardon, en pleine face, 330 000. Euh, victimes d'abus sexuels, alors à ces 330 000, dans ces 330 000, il y a aussi des laïcs, des laïcs. Hein, qui travaillaient au sein euh, de, de l'église, des, 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 des communautés. Euh, ce chiffre-là, c'est l'onde de choc, ça a commencé par là, l'onde de oui,
2: choc. – Oui, alors en fait, il y a deux chiffres, j'ai envie de dire, il y, y a effectivement ce chiffre de soit 216 000, soit 330 ouais. 000 euh, victimes hein, qui auraient été victimes d'abus sexuels de la part de, de gens dans l'église, et puis l'autre chiffre, c'est le nombre d'abuseurs qu'on a aussi. Il y a 3200 prêtres qui auraient été criminels en fait. Donc, ces deux chiffres, ils sont énormes. Et c'est vrai que, pour les catholiques, et puis peut-être pour l'ensemble des Français, ce qui, c'est grave, c'est à la fois le côté énorme, donc systémique, d'une institution qui a protégé, et puis il y a cette autre chose qui, à mon avis, qui fait très mal aussi, c'est que la Commission a fait une, une étude comparative pour voir si, en dehors de l'Église, il y avait d'autres institutions qui étaient aussi euh, criminogènes, enfin, qui, qui avaient comme ça, euh, ce, ce genre de comportement. Et en fait... Alors, la première, c'est la famille. Hein. C'est là où on ouais. le plus d'abus sexuels, c'est la famille de très loin. Mais ensuite, c'est l'Église catholique avant l'éducation, avant les associations sportives. Et ça, ça fait mal, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on disait bon, il y a l'Église, d'accord, on va faire le ménage, mais il y a les autres. Ouais. Et là, on voit bien qu'il y a quand même une spécificité dans l'Église, et c'est ça qu'il faut travailler.
0: Et c'est ça qu'il faut analyser. Nathalie Bajos, comment on arrive à ce chiffre-là Comment est-ce que vous avez travaillé
3: euh, on a. Ouais, je, enfin, je, je voulais juste partager l'effroi, y compris au, ouais. au, au niveau des membres de la Commission, par rapport à, à ces données. On a travaillé d'une manière, j'ai envie de dire, vous, vous l'avez souligné tout à l'heure, extrêmement rigoureuse et scientifique. C'est-à-dire que une des questions qu'on s'est posées, c'est caractériser l'ampleur du phénomène dans l'Église son évolution dans le temps aussi, oui. c'est une question très importante, et est-ce qu est que l'Église représente une situation spécifique ou pas Parce qu'évidemment, si on avait trouvé 3000 abus dans l'Église, vous imaginez bien oui, que la compréhension même du phénomène, parce que derrière les, les chiffres, je suis complètement d'accord avec vous, il faut comprendre leur signification. Donc on avait besoin de comparer avec ce qui se passait dans d'autres sphères. Et en fait, on a appliqué une méthode très simple qu'on utilise en, en sociologie quantitative et en santé publique, oui. en épidémiologie. On a fait un échantillon, on est parti d'un grand échantillon de 28 000 personnes on a demandé, et c'est là que ça n'avait jamais été fait, comme vous l'avez souligné, on a demandé aux personnes, quand vous étiez jeunes, est-ce que vous avez été au catéchisme, est-ce que vous avez été en fond de cœur, est-ce que vous avez été dans un club de sport, est-ce que vous avez été en colonie de vacances, etc. etc. Donc on a identifié les personnes qui avaient fréquenté telle ou telle sphère de socialisation dans leur enfance. Ensuite, on leur a demandé, est-ce que vous avez déjà subi un abus sexuel dans votre vie, en expliquant ce que c'était, donc un acte sexuel sans votre consentement, en disant clairement que ça pouvait être un attouchement ou une pratique de pénétration. Et ensuite, on a demandé, qui était l'auteur qui était l'auteur Et quel âge aviez-vous la première fois Et ensuite, une série de petites questions sur qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, le, le, la grande spécificité de ce travail, c'est qu'on a des victimes et on a des personnes qui sont concernées. Tout le monde a un papa ou un oncle. Tout le monde ne va pas au catéchisme. Tout le monde ne va pas en colonie de vacances. Ouais. Tout le monde ne va pas dans un club de foot. Et tout le monde ne suit pas des cours de violon, etc. Donc, on a rapporté les événements d'agression, à une population concernée. Et donc derrière ce chiffre qu'on reprend de 216 ou de, ou, de, ou de 330, il y a des méthodologies extrêmement rigoureuses. C'est pour, pour ça que c'est important, vous,
0: le temps, de nous oui. expliquer comment vous avez travaillé. Il y a ce là il y en a d'autres oui. qui définissent aussi plus précisément la, le profil des victimes. Donc on apprend que ce sont majoritairement des petits garçons.
3: Alors, on apprend effectivement toute une série de caractéristiques. Donc, il y a, il y a dans les données de la CIAS, euh, C'est la commission, été... on va l'appeler la Pardon, pendant la, les... la commission voilà. sur, les, sur les abus. Il y a effectivement euh, les chiffres, mais il n'y a pas que les chiffres, et je reviens aussi dessus. Et dans les chiffres, puisque vous êtes dessus, oui, oui on a l'âge, on a le milieu social, on a comme ça quelques caractéristiques. Et qu'est-ce qu'on apprend ben, On apprend que, par exemple, on confirme que... On savait que les violences sexuelles contre les femmes touchaient tous les milieux sociaux. Oui. On montre dans cette étude que les violences sexuelles Contre personnes mineures touche tous les milieux sociaux, y compris dans l'Église. Dans l'Église, au sein de l'Église catholique, oui. les personnes qui sont les enfants qui ont été victimes d'agressions sexuelles, ce sont aussi bien des fils de cadres que des fils d'ouvriers. On avait la profession du père, euh, du chef de famille, lorsque l'enfant avait 15 ans. On apprend le sexe ratio 75 que... pardon, ah. 75 de garçons, oui. 25 de filles. Mais on apprend aussi. Ça évolue dans le temps, parce que c'est très important. On apprend qui était l'auteur, dans quel cadre ça s'est passé. Donc on peut faire, en faisant dialoguer ces chiffres, et je ne vais pas faire de la, des cours de sociologie, mais en faisant dialoguer ces chiffres, avec des entretiens de recherche approfondis qu'on a menés auprès de personnes agressées mineures, auprès de religieuses, des entretiens qui pouvaient durer deux, trois, quatre heures avec des hypothèses, etc. C'est en faisant dialoguer les deux qu'on a pu montrer qu'il y avait une grande diversité des abus. Et par exemple le chiffre des petits garçons, c'est la spécificité de l'église. Oui, hein. Dans la famille, c'est les petites filles et dans les autres sphères de socialisation, c'est équilibré. Dans l'église, c'est des garçons. Pourquoi Quelle signification ça a Une des explications qu'on peut mettre en évidence, c'est en fait, le pourcentage a évolué au fil du temps, qu'on a de plus en plus de filles et que cette surreprésentation des petits garçons traduit avant tout, sans doute pas que, mais avant tout, ce qu'on a appelé un effet d'opportunité. Le fait
0: qu'il y avait plus de petits garçons à l'époque. Il y a plus de
3: petits garçons. Et si vous voulez, quand on fait la typologie des abus, et je, je, je parle sous la, le contrôle de, de, mon, de mon voisin historien, on a des, des typologies d'abus qui ont disparu autour, au fil du temps. Il y en a qui restent présentes, il y en a d'autres qui apparaissent. Par exemple, les abus dans les internats ou dans les petits oui. séminaires, où ce, il s'agissait de lieux exclusivement masculins. Ces lieux de socialisation particuliers ont disparu. Donc... Mécaniquement, ouais. il y a moins de garçons. Le ratio garçon-fille change au fil du temps. Vous avez des, 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 des situations qui perdurent dans le temps. Les abus dans la famille. Le, ouais. oncle, oncle, le tonton-l'abbé ou l'oncle ou l'ami de la famille. Ça, ça existe toujours. Il y a des, des nouveaux abus, les communautés nouvelles. Par
0: exemple. Et, et, en, et juge, on va y revenir hein, toute la, pendant toute l'émission voilà, hein, sur, sur ce qu'on apprend dans ce rapport. Mais euh, Jean-Marc Sauvé a insisté sur le fait que c'est essentiel de dire que ce pas de, des pratiques qui appartiennent au passé. C'est-à-dire que ce n'est pas un rapport qui entérine quelque chose qui ne, qui ne serait ça, plus un sujet. C'est une vraie
3: question qui occupe un autre de nos invités, c'est l'évolution au fil du temps. C'est une excellente question. Comment ces violences évoluent au fil du temps Est-ce que c'est une affaire des années, ça. des décennies 50-60 Ou est-ce est que ça continue aujourd'hui vous, vous voulez que je réponde Ah ben, laissez-moi. Ah oui, oui, oui. Euh, non, parce que je, évidemment, quand on, est, on étudie une période aussi longue, ouais. je, je rappelais à l'instant que les choses évoluent, que, que l'Église n'est pas euh, une et indivisible, qu'elle, qu qu euh, voilà. Enfin, je, je vais pas, je, je vais vous laisser intervenir sur ce sujet. Les abus aussi évoluent au fil du temps, et ce qu'on a pu montrer, c'est que il y a une baisse drastique du nombre d'abus. Qui, été commis, qui ont été commis dans l'église, du nombre de violences qui ont oui. été commises dans l'église, mais que cette baisse, en fait, elle est avant tout structurelle et que quand on regarde une baisse relative, c'est-à-dire des taux et pas que des chiffres, on se rend compte qu'en fait, entre les décennies 50 et 70 et les décennies 70-90, baisse très importante des abus parce que, essentiellement, euh, disparition des, des petits séminaires et des internats ouais. baisse du nombre de prêtres, ouais. baisse du nombre d'enfants qui sont socialisés dans les lieux de l'église et... Donc, tout ça fait mécaniquement baisser. Dans la période la plus récente, on observe une stabilité. Donc, ce qu'on peut dire, sans, en, sans aller très loin, oui. ne pas aller plus loin, il y a, la baisse s'est arrêtée, il n'y a pas vraiment d'augmentation. Statistiquement parlant, c'est toujours un problème aujourd'hui. Voilà, sur beaucoup moins important qu'avant, mais c'est toujours un problème. Sur ce qui vient d'être dit
4: Oui, moi je, je préciserais quand même que 2, entre 2,6 et 2,8 des prêtres actuels, oui. enfin, sur la période étudiée, sont incriminés. Ça veut dire que, euh, disons 3%, ça veut dire que 97%, si je ne me trompe pas, ne sont pas incriminés. C'est important. Oui, c'est
0: important de le dire. C'est important de le dire pour restituer. Oui. J'ai une autre question
4: ouais. euh, sur, sur les chiffres, c'est non pas évidemment sur le, le sérieux, le, le côté scientifique de cette enquête qui est ouais. unique, <rire> extrêmement importante, très intéressante. C'est le statut du chiffre. C'est-à-dire Ça reste une estimation, d'ailleurs, vous, vous, vous le dites, ça reste une sorte d'hypothèse, je ne sais pas comment vous le traduirez en termes scientifiques, parce que, par ailleurs, la Commission a aussi eu une autre approche de la question quantitative, le sondage, les 28 ouais. 000 personnes, une méthode comptable. Ils sont allés, comme le disait Jean-François à l'instant, sont allés dans les archives et juridiques et diocésaines pour trouver le nombre de cas. Et là, ils, on arrive à 6 000, bon, parce qu'on a perdu beaucoup de traces, parce que beaucoup n'ont pas parlé. Parce que beaucoup n'ont pas
0: parlé. Parce qu'en fait, dans ce on rapport, a... on apprend aussi qu'il euh, y a 40% des, des victimes qui en parlent et que les autres n'en parlent oui. pas.
4: Donc on a d'un côté, si vous voulez, un appareillage scientifique de sondage oui. qui donne une estimation. Il faut, à mon avis, très oui, oui, bien de dire que c'est une estimation. Ça a parce été que très que bien pas, dit. Hein. Ce n'est pas une liste, on n'a pas les 100, euh, 216 000, on ne les a pas. Ouais,
0: ouais.
4: Alors qu'on a des listes précises de cas et on est de, de, de l'ordre de la dizaine de milliers. Donc on a d'un côté est que une vous dizaine dire de milliers. Je veux dire. Je veux dire qu'il y a un statut d'une information qui s'appelle 216 000 victimes, qui est de l'ordre d'une estimation et d'une hypothèse. Et puis, il y a une réalité factuelle de cas comptés où on est de dans l'ordre de 10 000. Et je termine en disant qu'en Allemagne, par exemple, il y a eu une étude en 2018 sur le sujet sérieuse, nos amis allemands quand même travaillent plutôt bien, oui. et on a 3677 cas par exemple depuis 1947. Donc là aussi il y a des oublis, il y a des, des cas qui sont passés à la trappe, il y a, il y a, il y a tous ces éléments-là, mais -ce que voilà, pas il faut fond... tenir les deux, il faut tenir ouais. les deux, il faut tenir oui, mais... les ah. cas référencés, documentés, et puis l'estimation, l'hypothèse qui est extrêmement intéressante parce que ça pourrait être ça. –
0: Et c'est une précision qui est importante et d'ailleurs, ce n'est pas très différent de ce qui a été expliqué sur le travail qui a été fait sur la, la méthodologie. – Je remets pas on y, reviendra, ça en je on y reviendra, ça en si vous le voulez bien, sur le contenu euh, qui, pour le coup, je pense, et vous nous direz ce que vous en pensez, c'est assez indiscussable sur le fonctionnement de l'Église. Ce qui est très intéressant ah ben ça, aussi dans ce rapport, c'est sur le, le déni euh, et le fonctionnement de l'institution. – On va
2: juste corriger, ce n'est pas 3% de prêtres incriminés, c'est 3% de prêtres criminels. Oui, c'est énorme. Oui, non. Oui, pour, – Oui, c'est... – abuseurs, d'abuseurs sexuels. – Alors, c'est un crime, Oui, oui, oui. la première chose. Je, je, la deuxième confère. chose, effectivement, on peut dire, les 205 330 000, 000 c'est vrai que c'est une estimation, comme tous les sondages, mais c'est un sondage sur 28 000 personnes, donc c'est extrêmement ouais. précis. Aux Pays-Bas, ils ont fait un peu ce même type de travail, ils sont arrivés à peu près à, à, ce, à, ce, même, à, ce, à ce même chiffre, donc je pense que, rapporter la population, donc je pense qu'on est pareil, c'est vrai que l'affaire Prénat, que je connais bien, il y a peut-être eu, je ne sais pas moi,
0: 200 300 gamins abusés, il euh, y, y, y en a 20 qui, qui, ont, qui, ont, qui ont parlé. Euh, en tout cas, 3000 pages, là aussi, vous êtes d'accord. Deux ans d'enquête, là aussi, vous êtes d'accord. D'audition et d'un réquisitoire incontestable contre une institution qui a trop longtemps fermé les yeux. Le rapport Sauvé estime donc à 330 000 le nombre d'enfants victimes d'abus sexuels dans l'église. Mais le rapport ne se contente pas de ce chiffre, de ce constat et appelle l'institution à une réforme totale, la reconnaissance de ses fautes et aussi l'indemnisation des victimes. Mathieu Lignot, Myriam Zehar et Arnaud
5: c'est un rapport accablant révélé hier. Une enquête de 3000 pages sur les violences sexuelles dans l'église. Conclusion des chiffres chocs. 3300 victimes mineures, jusqu'à 3200 agresseurs depuis 1950. Et des mots glaçants agressions sexuelles, viols ou indifférence complète et cruelle de l'église. Le président de cette commission indépendante, Jean-Marc Sauvé, pointe la responsabilité d'un système.
6: Les défaillances sont euh, à la fois incontestables et graves. Certes, on ne mesurait pas, dans les années 50, 60, 70, la gravité des conséquences des agressions sexuelles. Les victimes sont euh, les grandes absentes. En réalité, quand l'Église sait, elle s'occupe des prêtres, elle essaye de s'occuper des prêtres et elle ignore complètement les
5: victimes. Cela fait pourtant plusieurs années que des victimes brisent le silence. Pierre-Emmanuel Germain a été agressé par le père Prénat, un prêtre pédophile, ancien responsable des scouts à Lyon.
7: Quand il abusait d'un enfant, on va prendre l'exemple des scouts, le samedi après-midi, il vous chope. Et puis, vous rejette dans la fosse. Vous avez honte, vous êtes au milieu de tous les autres gamins. Comment vous voulez parler
5: Le curé agresseur sexuel aurait abusé de centaines d'enfants pendant 20 ans. Sa hiérarchie dans l'église était au courant de ces agressions, mais n'a rien fait, selon Pierre-Emmanuel.
7: Moi, j'en veux plus à ces gens-là qui ne sont pas des agresseurs sexuels, qui ne sont pas des gens malades, qui sont même des gens avec des, des niveaux de diplôme énormes, avec des cultures énormes, qui vous font la morale tous les jours et qui se permettent de cacher, de ne rien dire... Au tribunal de vous dire Ah ben bah, j'ai entendu des rumeurs, une fois, deux fois, dix fois, quinze fois, vingt fois. Le prêtre m'a avoué, c'est pas grave, trois ans après je le promus doyen, faut être complètement irresponsable. quoi
5: Le prêtre pédophile a été condamné l'année dernière à cinq ans de prison. L'affaire prena une illustration de l'Omerta qui règne dans l'église. C'est aussi ce que souligne le rapport paru hier. Face à l'ampleur du nombre de victimes, le pape François réagit ce matin.
6: « Je voudrais exprimer aux victimes ma tristesse, mon chagrin pour le traumatisme qu'ils ont subi, et aussi ma honte, notre honte, ma honte, pour la trop longue incapacité de l'Église à les mettre au centre de ses préoccupations. »
5: Mais la demande de pardon de l'Église ne suffit plus. Le rapport fait 45 propositions. Parmi elles, l'indemnisation des victimes. Une nécessité pour être reconnue selon les associations.
1: Vous devez payer pour tous
5: ces crimes. Depuis quelques mois, l'Église de France tente de réunir de l'argent et fait appel à ses fidèles pour financer un fonds d'indemnisation. Mais pour la commission... Ce ne sont pas aux catholiques de payer pour les victimes. Reste à trouver une solution, peut-être en vendant de l'immobilier. Une grande partie de notre patrimoine, ce sont des, sont des bâtiments d'usage. Ce sont des églises qui, qui, qu on peut peut imaginer de, dont on peut imaginer de vendre quelques-unes, mais dont la plupart ne sont pas vendables. D'abord, la plupart ne sont, ne sont pas vendables et n'ont pas, pas d'intérêt architectural particulier. Donc, ce n'est pas, pas absolument une solution. Le rapport préconise la création d'un organe indépendant pour gérer l'indemnisation. Il est aujourd'hui difficile d'évaluer le montant à verser à ces centaines de milliers de victimes.
0: Et on entendait dans, dans ce, ce reportage euh, cette victime qui disait, il nous faisait la morale tous les jours, et je, cite, je voudrais citer le, le très bon édito de La Croix aujourd'hui qui dit la contradiction manifeste, qui évoque la contradiction manifeste entre la parole et les actes, qui ajoute au scandale de l'atteinte aux plus faibles, c'est aussi parce que c'est l'Église, c'est aussi parce que ce sont des prêtres que c'est plus grave. Oui, parce
2: que le prêtre, c'est... <coughs> en fait, pour beaucoup de gens, le prêtre, c'est l'intermédiaire avec le sacré. Donc c'est une personne sacrée, c'est quelqu'un qui normalement revêt une dimension presque non humaine pour un gamin. Donc c'est pour ça que c'est très profond. Et c'est-à-dire pour ça, c'est intéressant, je trouve l'abus sexuel, le rapport le dit bien, c'est un peu comparable à ce qui se passe dans la famille pour l'inceste. C'est-à-dire que le prêtre, c'est le père, c'est une espèce d'autorité comme ça naturelle et qu'on ne remet pas en cause. Et c'est sans doute pour ça que c'est tellement dur ensuite à dire. Et qu'effectivement, les victimes attendent des années et des années avant de le dire parce que c'est très profond. Les ancrés en eux en fait.
0: Qu'est-ce qu'on apprend, Jean-François Colossimo, sur le fonctionnement de l'institution vis-à-vis de ces crimes bah, Dans ce on rapport
1: On apprend que d'abord, dans les années 60, pour remonter jusque-là, puisque c'est à peu près l'étendue de l'étude, elle est comme toutes les institutions, elle pratique l'omerta et elle cherche à enterrer les affaires, étouffer le scandale, en demandant aux gens de se montrer, je mets de très gros guillemets, ouais, responsables par rapport à l'institution, c'est-à-dire de couvrir. Ouais. Et puis petit à petit ça change parce que les cas se multiplient, parce que les victimes euh, parlent et là le, le, le grand moment tout de même c'est euh, à partir des années 1990 on s'inquiète de ce que les victimes aient un droit à parler sans pour autant d'ailleurs que l'église tranche en faveur des victimes, en tout cas l'institution et ensuite, là on en est là aujourd'hui, euh, l'église tâche de se mettre du côté des victimes même parfois... Euh, au tribunal, en s'asseyant du côté des partis civils, lorsque les victimes se plaignent. Le moment de bascule, c'est quoi C'est l'affaire Bissé. C'est à la fin des années 2000, c'est un abbé qui euh, a commis des crimes pédophiles. Euh, il a été dénoncé par une mère. Euh, euh, le procès va prendre beaucoup de temps, mais le procès qui suit, c'est celui de son évêque. Monseigneur Piquant, qui invoque le secret de confession et qui demande le pardon pour ce prêtre, qui lui-même va être condamné. C'est le premier évêque, d'ailleurs, je crois le dernier, c'est l'évêque qui témoigne, je dirais, de ce rapport au prêtre à la victime qui va complètement changer à partir de lui, parce que là, il y a une prise de conscience. Et en 2002, il faut se le rappeler, l'Église catholique de France produit un fascicule... Mmh. Lutter contre la pédophilie qui est distribuée à 100 000 exemplaires, aux prêtres, euh, aux chefs scouts, euh, aux responsables laïcs. Donc là, on voit bien qu'il y a une conscience qui se produit et puis cette conscience, elle va se confronter aux réalités avec beaucoup de difficultés. C'est l'affaire Prenat qui devient l'affaire Barbarin, alors qu'il y a une affaire Prenat criminelle, voilà, ça c'est oui. clair. Mais d'un coup, c'est Barbarin, le cardinal de Lyon, qui, euh, je veux dire, cristallise avec sa... sa Tragique formule, Dieu merci, le livre oui, oui. de Ozon. Et là, on voit qu'il y a une prise à partie, en fait, qu'on demande une autre intervention, et arrive la, la SIAZ, la fameuse commission, initiée en 2018. Donc, on voit quand même qu'il y a eu, peut-être lente, une évolution qui oui. a. Ce qui est notable.
0: Alors, moi, ce que j'ai lu dans le rapport ouais. Sauvé, c'était un réquisitoire contre l'institution et son comportement vis-à-vis -vis de ses abus sexuels. Années, euh, couverture systématique des abus, je le disais tout à l'heure, indifférence en, en, envers les, les victimes, hyperconcentration des pouvoirs, euh, absence de garde-fous interne. cest sur cet aspect-là, il n'y a aucune ambiguïté sur le 2000. fait qu'il y a une responsabilité de l'institution.
1: Jusqu
0: non, Jusqu'en 2018. Alors, on, on peu importe, je, je voudrais avoir votre avis, Nathalie Bajot sur le diagnostic qui est fait, sur le fonctionnement de l'institution, parce qu'on va s'interroger tout à l'heure sur ce qu'il faut changer.
3: Mais pour savoir ce qu'il faut changer, il faut arriver effectivement à comprendre pourquoi Exactement. la situation a favorisé la survenue de ces, de ces violences sexuelles. Et au-delà au des chiffres, hein, les chiffres euh, sont évidemment importants pour cadrer l'ampleur et surtout voir comment les choses évoluent et qui ça touche, euh, au-delà de ça, il faut arriver à comprendre pourquoi, et en particulier ce qu'on disait au tout début de cette émission, pourquoi il y en a beaucoup plus dans l'église que dans d'autres sphères Pour la famille, j'ai envie de dire que malheureusement, c'est assez simple, les enfants sont euh, tout le temps avec les parents. Et l'enquête le montre, les abuseurs sont... les D'abord, tout le temps, tout le temps, les abuseurs sont des hommes. 95% des situations sont des agressions commises par des hommes, que ce soit, quelle que soit la sphère. Donc dans la famille, les pères ou les beaux-pères oui. ou les oncles sont là. Euh, l'autorité euh, qu'on évoquait tout à l'heure, elle est toujours présente. Ce qu'elle a de spécifique dans l'Église par rapport oui. aux autres sphères de socialisation, c'est qu'elle est redoublée. L'autorité évidente entre un adulte et un enfant, il y a un rapport d'âge, un rapport de pouvoir, quel que soit la, le, le type de, de violence, elle est redoublée dans le cas de l'Église par le caractère sacré de l'autorité, par l'autorité sacrale, c'est ce que vous disiez, ce que, ce que vous disiez. Ouais. le Christ c'est le, le, le prêtre c'est le représentant du Christ sur Christ. terre, exactement et c'est redoublé en plus par la dimension symbolique qu'on demande aux enfants d'appeler le curé, le prêtre mon père, mon père ouais. et c'est Facilité par le fait qu'il n'y a pas de contre-pouvoir et qu'en particulier par le dispositif de la confession, le prêtre peut demander à l'enfant de dire ou de taire etc. tout ce qu'il veut et c'est cette tout ça ce sont des spécificités d'Église, l'autorité sacrale. Mon père, l'absence de contre pouvoir sont des spécificités de l'Église. Plus, et j'insiste sur ce plus, parce que je crois qu'il faut avoir le courage de, de comprendre et de dire les choses oui. sur le, le, le pronostic, et le pourquoi, pas uniquement dire « il y en a tant » et ça a évolué et comme le ça, c'est pourquoi le, 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 un autre facteur qui intervient, c'est que l'Église catholique est une institution qui inscrit dans sa structure et dans sa culture ce que les sociologues appellent la domination masculine, appelons mmh. ça les inégalités. Alors, pas Non, je, y a je y a termine ma disant. Vous... Oui. oui, mais je, je me permets d'insister sur ce point parce que il ne faudrait pas tout résumer à des questions de domination masculine. D'abord, ça touche toute ouais. la société, sauf que c'est accentué dans l'église, parce que, voilà, dans l'église, les femmes C'est par parfaitement exemple, clair ce que vous nous
0: expliquez. On va, on va poursuivre, si vous le voulez bien, la discussion. J'ajoute une phrase qui est dans le rapport Sauvé. Euh, des évêques qui sont à la fois DRH, promoteurs de justice, autorités de poursuite, indirectement responsables de la nomination des juges et chargé de l'application des peines. En fait, est-ce que c'est pas ça le problème C'est
4: exactement le scandale dans le scandale. Il y a deux scandales, on l'a déjà bien oui. euh, évoqué, les prêtres agresseurs, meurtriers, morales d'enfants, de, et vous l'avez très bien décrit, avec le pouvoir de la confession. Et puis, il y a un nouveau scandale qui est apparu au autour des années 2000, c'est-à-dire le scandale de la couverture de ces affaires-là. Oh. Pourquoi les évêques, les cardinaux, qui sont des chrétiens, ont demandé, acheté... Le silence. J'ai fait une enquête au moment de l'affaire Boston. J'étais aux états unis pour le journal à l'époque de La Croix. Un grand reportage là-bas. J'étais au moment de la conférence de presse. Il y avait un tarif pour acheter le silence, autour de 25 000 ouais. dollars. On achetait le silence à la famille. Qui payait Les évêques. Qui déplaçait les prêtres Les évêques. Donc l'Église, et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui, a une énorme responsabilité morale, juridique, éthique, tout ce qu'on veut sur ce ce management horrible de, je ne sais pas comment le qualifier, de ces horreurs, et c'est ça qui éclate aujourd'hui, c'est ça la force de cette affaire. Donc il y a un vrai scandale dans le scandale, et j'ajoute et je termine là-dessus, ça appuie ce que vous venez de dire, il y a dans l'Église un droit spécifique, on appelle ça le droit canonique, puis il y a le droit civil. Le droit canonique ne reconnaît pas la victime, ne reconnaît pas la, per... la personne. – Comment
0: ça, on ne reconnaît pas la victime ?– La
4: personne victime, victime n'est pas, pas un sujet de droit dans le droit canonique, parce que le droit canonique juge le prêtre et son comportement, et ce qu'il a atteint à la chasteté. Oui, on coche la case. Celui qui est victime, il n'existe pas. Dans le droit canonique, quand il y a des procès canoniques sur un prêtre, la famille, la victime, n'est pas au courant de ce qui va se passer. C'était très bien souligné dans, dans, dans le rapport Sauvé du reste. Donc vous avez une structure qui a entretenu un silence sur ces affaires. Et c'est ce silence aujourd'hui qui est enfin, euh, euh, qui sort enfin et qui met en cause la responsabilité. Hautement euh, morale. Et, de l'institution elle-même. Des cadres, mais oui. Mais de la cadre et de l'institution.
0: Ça veut dire que l'Église ne pourra pas se contenter de dire désormais euh, ce ne sont quelques, que quelques brebis galeuses. C'est ça, c'est pas des
2: brebis galeuses. D'ailleurs, déjà de dire des brebis, alors à chaque fois c'est ça, les évêques disent c'est une oui, brebis galeuse. Ça. Bon, déjà je trouve ça. Ouais. Okay. Mais effectivement, le, le, le problème c'est que, je suis d'accord avec Jean-François, il y a eu au même moment, dans l'Église et dans la société, cette prise de conscience, dans les années 2000, hein, en gros. Ségolène Royal dans l'éducation nationale, euh, donc les Évêques, l'affaire Piquant en 2000. Le problème, c'est que dans l'éducation nationale, finalement, ça allait plus vite après. Alors que les évêques, après 2001, il n'y a rien eu. Barbarin, il a absolument pas dénoncé Prénat, et on était après 2001. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les évêques se sont dit, bon, ok, on recommence plus, ils n'ont pas été voir ce qui s'était fait avant, et en fait, ils ont continué à ne pas dénoncer à la justice, et c'est l'affaire Barbarin, et en fait, c'est le problème des... Victimes, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre 2018 pour que l'Église collectivement, les évêques, rencontrent des victimes. 2018. Et, et, vous et, rendez -vous et, compte. et moi, que, je me alors, souviens, dans un pour, de pour force, Barbarin, hein. euh, pour, pour le cardinal Barbarin, je lui avais dit, mais rencontrez les victimes. Ouais. Parce que là, on a vu, on a vu à la télé le uh, François de Vaux, qui était en avez, colère, qui ouais. prenait
0: le mais, temps de, de leur dire cette phrase vous devez payer pour, pour ces euh, crimes. Il faut, il
2: faut voir pourquoi ouais. il est en colère. François de Vaux, il a été déprisé. Non entendu, jamais reçu, jamais reçu par le cardinal Barbarin, mmh. euh, l'Église avait peur des victimes. Alors que les victimes, ce sont des... des limite, moi, même si tu pas baptisé, mais en tout cas, là, c'était des catholiques baptisés. Enfin, ouais, ouais. Ça veut dire que l'Église, oui. elle se renfermait mmh. et elle avait, elle avait peur des victimes. Elle avait peur qu'on mette... Vous en parlez non, au passé, parce que ça, c'est fini bah, Là, en tout, en tout cas, c'est en train d'exploser.
0: De,
1: moi, je voudrais bon, euh, revenir quand même je crois être l'essentiel. être l'essentiel. L'essentiel, bon, c'est les victimes, on est tous d'accord là-dessus, mais il faut le redire.
0: Oui, l'essentiel peut-être, pardonnez-moi jean les Colissimo, c'est qu'est-ce qu'on fera de ça
1: Voilà, et justement, euh, je pense que euh, la Commission, sans sortir totalement euh, de son périmètre, pointe une véritable question, il faut le dire, qui oui. est d'ordre théologique. C'est-à-dire c'est là où l'Église est prise à partie, parce qu'elle est prise à partie dans sa propre représentation d'elle-même.
0: Le secret de la confession, le droit
1: canonique Le droit canonique et, le, et la définition du prêtre, sans oui. être cuistre en allant vite, qui apparaît en fait en Europe, dans l'Europe catholique, au moment où apparaît le protestantisme. Alors vous savez que chez les protestants, il y a des pasteurs, ils sont mariés, et ça va s'appeler la contre-réforme, et ça va donner une image d'un un prêtre qui devient en quelque sorte investi de pouvoir surhumain, oui. qui par lui-même, parce qu'il porte cette... L'ordination, cet âge de l'ordination, quasiment, je dirais, en répétant les paroles de la consécration de l'Eucharistie, ceci est mon corps, c'est pas rien, euh, transforme, euh, le, transforme le pain et le vin en corps et sang, enfin, etc. On a toute une représentation là, qui explique aussi le cléricalisme, parce que c'est une grosse affaire de cléricalisme, c'est-à-dire le clergé, les clercs, une classe, une caste qui est... En quelque sorte séparé du peuple. Donc on a ce problème de cette construction. Cette construction, elle n'est pas si traditionnelle. Elle ne remonte pas forcément à l'Église primitive. Cette conception, elle est, elle est dans une histoire de, de l'affrontement en, en, en Europe, entre finalement l'Europe latine et l'Europe germanique, entre l'Europe libérale du Nord. Et l'Europe, je dirais, plus conservatrice. Et
0: vous dites, Jean-François Colessimo, c'est que c'est là le nœud de, de, du problème
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, qu il y a des gens qui voudraient naturaliser cette vision qui est très marquée historiquement, qui est d'ailleurs sociologiquement battue en brèche, parce que le prêtre apparaît tout sauf surhumain aujourd'hui. C'est pas une condition désirable, n'est-ce pas, sociologiquement Et là, il y a un travail théologique qui est très profond. C'est quoi, être prêtre
0: Eh ben, alors, vous savez quoi On va répondre peut-être à cette question, Jean-François Colessimo, et en tout cas évoquer toutes les pistes qui sont mises sur la table, y compris par la Commission, sur les réformes, en tout cas les changements que pourrait apporter l'Église. Et on va évidemment parler de la question financière, des réparations. Mais d'abord, je voudrais que vous voyez ce deuxième reportage, parce que naturellement, tous les regards se tournent désormais vers le Vatican. Hier, le pape François a dit sa tristesse, sa douleur, mais aussi sa honte. Dès son arrivée, ce pape plutôt progressiste avait donné un espoir à ceux qui attendaient une réforme de l'Église. Mais sept ans plus tard, il s'est montré plus conservateur, peut-être, qu'on ne l'imaginait. Juliette Perrault, Paul-Rémy Barjavel et Ariane Logier.
8: C'est une déclaration qui a marqué les premiers pas du pape François. Ce jour-là, alors qu'il n'est élu que depuis quatre mois, le chef du Vatican s'exprime sur l'homosexualité.
6: Si une personne est homosexuelle,
8: cherche Dieu
6: et de bonne volonté, qui suis-je pour la
8: juger qui suis-je pour la juger Une phrase interprétée comme la promesse d'une nouvelle ère, celle d'une église plus tolérante. Avec un homme pour l'incarner, Jorge Mario Bergoglio, en fonction depuis le 13 mars 2013. Un cardinal argentin, à l'époque quasi inconnu, et qui s'en amuse lui-même le soir de sa désignation.
6: Vous savez que le devoir du conclave... « Et de donner un évêque à Rome.
4: »«
6: Il semble que mes frères cardinaux sont allés le chercher presque au bout du monde. »
8: Un homme de conviction, familier des ghettos de Buenos Aires, réputé pour son goût du contact direct. Une vie modeste qu'il compte bien poursuivre à la tête du Vatican. » Hors de question, par exemple, d'occuper le vaste appartement pontifical qui lui est réservé, François choisit cette résidence pour rester proche des autres membres du clergé. Une attitude qui séduit les fidèles, très enthousiastes.
2: C'est une grande émotion en tant que catholique.
8: C'est une
7: émotion de voir ce pape dont l'Église a besoin. Il est intelligent, simple et sage. Nous verrons ce qu'il va faire.
8: Mais cinq ans plus tard, c'est la douche froide. Au cours d'un voyage au Chili, le pape prend la défense de Juan Barros, un évêque chilien soupçonné d'avoir couvert des agressions sexuelles commises par un autre prêtre à la fin des années 80.
6: Le jour où vous m'apporterez une preuve contre l'évêque Barros, je vous parlerai. « Il n'y a pas une seule preuve contre lui, tout est calomnie.
8: » Des mots qui choquent les victimes. Parmi elles, Juan Carlos Cruz, qui avait pourtant écrit au pape François sur son cas dès 2015.
5: « J'ai été très choqué quand il a dit cela, quand il nous a traités de menteurs et qu'il a dit qu'il n'y avait pas de
7: preuves. » J'étais attristé et en même temps, je ne pouvais pas croire comment quelqu'un d'aussi haut placé que le pape lui-même pouvait mentir à ce sujet.
8: Un pape, désavoué aussi au sein même de l'institution par l'un de ses proches, le cardinal O'Malley, référence sur le sujet.
7: Il est compréhensible que les propos du pape François à Santiago du Chili ont été une source de grande peine pour les victimes d'abus sexuels par le clergé.
8: S'en suivront quelques jours plus tard des excuses publiques. Le souverain pontife plaide la maladresse.
6: Je dois présenter des excuses parce que le mot « preuve » a blessé tant de personnes victimes d'abus. Et je m'excuse auprès d'eux si je les ai blessés. Mais c'est une blessure involontaire.
8: Mais le mal est fait. Malgré l'implication du pape sur la question des migrants, ou encore la main du haut divorcé remarié, beaucoup s'interrogent sur le manque d'avancement d'autres sujets. Parmi eux, la réforme de la Curie romaine, une meilleure organisation du Vatican et une église plus décentralisée.
4: Tous ces chantiers-là, euh, y compris jusqu'à la réforme de l'appareil, euh, François euh, a entamé les travaux. Maintenant, on se situe sur un temps qui est nécessairement un temps beaucoup plus long, qui est celui de l'Église, qui n'est pas le temps des médias, euh, qui n'est pas non plus le temps de la politique, on va dire qui est un temps moyen long. Le temps de l'Église, c'est vraiment un temps long, long. Et, et ça, forcément, ça finit par euh, créer des frustrations, euh, autant qu'il pouvait y avoir euh, d'attentes enthousiastes au début du pontificat.
8: Quant aux droits des homosexuels, il y a trois ans, là aussi, le pape a fait des déçus. Loin de l'esprit d'ouverture dont il avait semblé faire preuve à ses débuts, François crée la polémique en conseillant aux parents d'enfants homosexuels de les faire suivre sur le plan psychiatrique.
0: Et cette question Isabelle de Golemin, cette fois-ci le pape François n'est-il pas un bon motif pour venir sur le sol français et faire pénitence
2: <rire> en tout cas, oui, pourquoi pas. Le, le il pas prévu pape d'un pape, il n'a pas prévu de le faire avant les élections. Il, il ne bon. faut pas être manipulé, puisqu'on va rentrer en période électorale. Euh, Macron, évidemment, aimerait bien imposer avec le pape François. Ça, voilà, ça, ça ferait un vote catholique. Donc je pense qu'il est sage qu'il ne vienne pas avant les élections.
0: Qu'est-ce que l'Église va faire de ce rapport, euh, Isabelle de Golemin, Comment les catholiques eux-mêmes ont réagi Et il y a des pistes, encore une fois, on l'a dit très brièvement, mais on va peut-être les détailler, qui sont évoquées dans ce rapport. Euh, quelle est la réaction Évidemment, ils sont choqués, Alors les... leur honte, c'est ce qu'a dit le, le pape François
2: C'est sûr que les, les catholiques, nous on a beaucoup de lecteurs qui nous ont écrit depuis hier, qui nous disent leur effarement, leur honte, leur colère aussi beaucoup, mm. et qui du coup demandent des comptes à, à, à cette hiérarchie, parce qu'ils voilà, ont le sentiment qu'on va peut-être leur demander de payer pour euh, les réparations, mais en tout cas il faudrait euh, que les choses changent. Alors je pense qu'au niveau des changements, d'ailleurs la commission dit bien, il y, y a deux types de changements, il y a des changements... On va dire un peu conjoncturel, qui se font dans l'Église, qui se font quand même depuis des années hein, pour mieux recevoir les victimes, pour signaler tout de suite. Maintenant, quand même les évêques ils signalent dès qu'ils ont entendu de parler de quelque chose, pour avoir un nu numéro vert pour que tout le monde puisse témoigner. Pour, voilà. Ça c'est fait. Chose. En tout cas, ça s'est bien amélioré. Ouais. Il y a, voilà. Après, il y a des changements qui sont plus structurels. Effectivement, euh, qu'est-ce qu'un prêtre, le, le rapport avec l'évêque Est-ce que c'est normal que l'évêque soit à la fois la personne qui s'occupe du prêtre et la personne qui s'occupe de la justice Donc là, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Il y a aussi toute la, la question de la morale sexuelle parce que la morale sexuelle, hein, oui. bah, sexuelle aujourd'hui si vous voulez il est pratiquement plus grave dans, aux yeux de l'église de tromper son mari ou sa femme que de violer un enfant dire que si vous euh, divorcez vous n'avez plus le droit de, de, de communier euh, oui. puisque voilà vous êtes hors des clous de l'église je, je caricature oui. un peu, euh, alors qu'un prêtre qui viole un enfant, les évêques vous disent toujours mais si, il a le droit à la communion, et ça c'est pas un problème. Ouais. Donc si vous voulez le ça c'est inscrit
0: quelque part, je veux dire, ce sont bah, c'est
2: les... parce qu'en fait c'est le rapport du sacrement. Donc le sacrement de mariage, quand, quand vous divorcez, vous, vous finalement vous ouais. brisez un sacrement. Il y a aussi un sacre mais, sacrement.
0: Mais, quand on s'engage. On à pourrait être prêtre dire après. que quand on est
2: prêtre, il y a un sacrement de vie et que, et que là on porte la mort libés, à quelqu'un. Mais c'est le discours de la sexualité, enfin la, la, soit la sexualité dans l'Église, il n'est pas adapté. D'autant plus qu'il y a beaucoup de tabous, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est vrai les prêtres ne sont pas à l'aise avec ça, ils ont ce problème de, de chasteté, il ne faut surtout pas dire que le, le célibat fait des, des, des abuseurs sexuels, C'est pas vrai. Mais par contre, il y a de fait, on voit bien des, des, des tabous sexuels qui font qu'après, il y, y a des comportements qui ne vont pas.
0: Mm. Il y a un tabou sexuel, Jean-François Colossimo, je rappelle que vous êtes historien des religions et spécialiste de théologie. Que dit, euh, comment faire évoluer l'Église sur ce sujet-là On a l'impression que justement parce que c'est un tabou, ça va être compliqué.
1: Alors, je pense que le grand tournant pour l'Église catholique, c'est Humanivité, c'est au moment où Paul VI condamne euh, tous les moyens de contraception et à partir de ce moment-là, il y a une frange de l'Église catholique qui devient en quelque sorte hyper spécialisée dans les questions de mœurs, dans les Mais... questions de sexualité et d'une manière... Je dirais qu'il est assez coercitif par rapport à la société. Bon, il y a une autre partie de l'Église, celle que représente le pape François, qui pense qu'il faut arrêter avec ces questions, qu'il faut accepter les gens comme ils viennent, et puis on verra bien, c'est son ouverture aux homosexuels, et que l'engagement de l'Église sur les questions sociales est bien plus important que sur les questions morales. D'autant plus que là, en plus, là, bon, on l'a tous dit, euh, il y a en plus cette grave déconvenue que l'Église, qui donne tant de leçons morales, euh, se retrouve euh, effectivement très mal euh, de ce point de vue là. Donc, vous avez ce problème. Est-ce que, est que l'Église est là pour à réglementer les comportements individuels ou pour témoigner de l'évangile, je dirais, dans l pour l'humanité. Vous voyez, c'est ça le
0: là, moi je, je vais très, très, très... combat. Je vais, alors, pardon, je redescends peut-être, vous allez me trouver très terre à terre, oui. mais juste quand on reçoit un rapport comme celui-ci, qu'on est évêque, qu'on est pape, ah. sur son bureau, on se dit, quels sont les leviers dont je dispose pour, à un moment donné, réformer cette institution pour que cela ne se reproduise plus
1: alors je pense qu'il y a le problème du recrutement des prêtres, il y a le problème de l'éducation des prêtres, il y a le problème du discernement, ce qu'on appelle le discernement, c'est-à-dire refuser les candidats qui semblent tout à fait douteux, il y a le recours aux sciences humaines, à, à la psychologie, ouais. à un environnement, il y a la dissociation des pouvoirs de justice et des pouvoirs d'autorité, ça c'est très clair, il y a le fait d'exclure le secret de confession, lorsque ce secret de confession Porte sur des crimes de tel type, pédophile. enfin, je veux dire, il y a tout un chantier, en tout cas, pour faire en sorte que cette stagnation dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ce chiffre oui. qui est devenu, né, qui ne varie plus aujourd'hui, soit en décroissance sous une action efficace qui vient de l'Église. Voilà, je,
0: Jean-Marie Jean Guénois.
4: Il y a trois, trois points rapides. Euh, D'abord, sur la, la, la volonté politique des papes d'en finir. Quand Benoît XVI est élu en 2005, il casse un des grands scandales qui était connu, mais tellement secret, celui des légionnaires du Christ, il met à pied, il débarque le fondateur. Ça fait une explosion dans l'Église et c'est le signal que l'Église, à son sommet, veut finir avec la politique de l'OMERTA. Mmh. Il prend des mesures, arrive François, beaucoup plus pragmatique, et lui met en place des réformes du droit canonique, il va y avoir une réforme dans quel... le 8 décembre qui va entrer en ligne de compte. Il interdit le secret Pontifical. Maintenant, qu'un prélat qui est au courant d'une affaire a le devoir de dénoncer. Bon, ça, on ne peut pas remettre en cause cette volonté de l'Église d'en finir avec ça. Il y a des défauts, mais ils le font. Deuxième point, l'Église n'a rien appris dans ce rapport. Elle sait tout, elle sait très bien. C'est peut-être le pire, non C'est terrible, mais c'est comme ça. Le rapport a le mérite de faire la liste des problèmes, mais elle le savait. Et troisième point, la clé, c'est le signalement. La clé, c'est qu'un évêque qui apprend une affaire comme ça, signale aux autorités administratives et juridiques compétentes, civiles du pays, ce problème. Et alors, je, je donne deux chiffres. Oui. Le premier, c'est qu'en France, c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Isabelle Goumain sur le fait que ça soit en acte. Aujourd'hui, Alors, l'heure où nous parlons, il y a 17 diocèses sur 100 qui ont signé une convention avec les autorités de la République les autorités judiciaires pour rendre automatique un signalement dès lors qu'il y a un soupçon sur un prêt. De façon à ce que... – 17 là, sur combien ?– Sur 100.
0: – Pourquoi est-ce que ne va pas les autres
4: ?– ben Parce qu'on euh, est dans la lenteur et que le c'est moment de le, faire. Le, le premier accord, la première convention a <coughs> été signée par le diocèse de Paris en septembre 2019, c'est pour vous dire. Hein. Ça, c'est la première chose. – et euh, donc voilà, pour l'essentiel, les, pour ouais. si vous voulez. Pour, pour... Donc Elisabeth la question, c'est le, ce... le signalement. C'est le
0: signalement. Est-ce que vous faites un lien avec le secret de la confession ou pas
4: Le secret de la confession, c'est tout autre chose. Parce que le problème euh, se pose depuis longtemps. Les mafieux, quand vous avez un mafieux en confession dans le sud de oui. la Sicile, qu'est-ce que vous faites Mon père, j'ai tué trois fois cette semaine. Le prêtre, c'est la tradition de l'Église, n'a pas le droit mm. de signaler ce, ce, ce meurtrier, mais il a le devoir en conscience de... De, – D'obliger, de, non pas de la contrainte, on ne pas contraindre une personne vision, c'est comme un, un médecin, ouais, et ouais. d'aller se dénoncer. Donc ça, c'est déjà dans l'air du temps, simplement, ce qui a changé aujourd'hui, ça c'est très important, c'est que cette culture, et là vous en avez parlé de l'omerta, du silence, a explosé. C'est ça le bienfait de... Isabelle
0: de non, faut... Juste, Pardonnez-moi, je vous pose cette question, mais je suis sûre que vous allez ensuite reprendre le fil de ce que vous vouliez dire. <rire> Bruno, dans le Val-de-Marne, qui va indemniser les victimes euh, de l'Église et avec quel fonds Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on pourrait mettre à contribution aussi euh, les... Oui, alors ça, les catholiques. Ça, ça va
2: être un problème. Déjà, il faut, il faut déjà qu'il y ait ce, ce, cet organisme qui se constitue pour voir quelle réparation on fait. Une réparation financière qui va exprimer cette dette – il, il faut la faire. – faut la faire. Ouais. Pour l'instant, les évêques ont été très prudents, ils ont dit on va donner une forme de compensation, d'indemnité, mais ils n'ont pas voulu employer le mot de réparation. Et je crois que là, le, le rapport le dit assez clairement, il y a une responsabilité collective de l'Église, systémique, mmh. donc il y a une dette, il y a une dette qu'il faut payer aux victimes, et il faut examiner au cas par cas, euh, voilà, pour chaque victime, euh, com comment on, on compense financièrement. Alors après se pose effectivement le problème de qui va payer dans l'Église Parce que les évêques, aujourd'hui, commencent à dire « Mais l'Église, c'est tout le monde, donc tous les catholiques, ce qui théologiquement est vrai, donc on va demander aux catholiques de nous aider pour payer ça. » Et on voit de plus en plus de catholiques qui disent « Écoutez, hors de question, alors, il y a, deux, il y a deux, un peu deux attitudes. Hors de question, c'est vraiment ce que Jean-Marie a tout à fait bien dit, c'est vraiment quand même, il y a vraiment une énorme responsabilité des évêques et de la hiérarchie. Ou alors, si on le fait, dans ce cas-là, vous vous réformez. On ne peut pas payer sans réformer. Ouais, d vous savez, c'est un peu comme le Sarkoton, quand Sarkozy avait fait ses histoires, ouais. et ben, il avait demandé aux, aux gens de son parti de, de,
0: de payer. Mais là, là ils, ont ils ont les, ont les moyens le L'Église aurait, aurait les moyens L'Église aurait les moyens à condition.
2: Patrimonio, elle n'a pas d'argent, voilà, les... elle n'a voilà. pas d'Église. L'Église, elle a un patrimoine. A Alors, pas... Je laisse finir, mais elle a un patrimoine. L'Église, elle a un patrimoine et de fait. Pas, pas, tout, pas tous les diocèses, parce que l'Église, elle est divisée en diocèses. Donc c'est vrai que le ouais. diocèse de Montbéliard, par exemple, il ne doit pas être très riche. Mais le diocèse de Paris, il est riche. Après, il faut qu'elle mette des mécanismes de solidarité entre les diocèses. Puis je voulais revenir sur l'aspect, une des solutions, à mon avis, qui est très importante. Mais qui. qui... Effectivement, le pape François dit beaucoup euh, ce qui est en cause, c'est le cléricalisme. C'est-à-dire qu'on voilà, est entre prêtres, etc. Ouais. Et là-dessus, là où on l'attend, et a, pour l'instant, il n'a encore rien fait, c'est qu'aujourd'hui, dans l'Église catholique, vous avez deux choses qui sont très liées c'est l'ordination, vous êtes prête et la responsabilité hiérarchique. Oui. La plupart des responsabilités hiérarchiques reviennent à des prêtres, sont réservées aux prêtres. Donc vous avez un espèce de monde de l'entre-soi, mais qui est, qui est terrible, effectivement. Oui. Et c'est ça qui a fait aussi que l'Église a mis tant de temps à dénoncer, c'est que tout le monde est entre-soi, c'est-à-dire que les prêtres, ils, ont, ils sont tout-puissants dans l'Église. Oui. si simplement on déconnectait la responsabilité et l'ordre, et qu'on pouvait nommer des femmes, des laïcs, oui. à, à des postes importants dans l'Église... je ça pense que. Ça vous paraît possible bah, moi, moi j'aimerais bien ça. Alors, le pape, il avance un tout petit peu. Il a nommé trois femmes, Bon très bien. On ouais. est quand même en 2021. Il faudrait peut-être que ça ait je,
3: je voudrais revenir là parce que je, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit et le rapport de la commission revient sur ces questions, ces différentes questions, y compris sur le secret de la confession face à un crime en demandant le lever de la, 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 la levée du secret de ouais. la confession quand, quand le, le prêtre est, est au courant d'un crime. Tout ce qui a été dit me paraît extrêmement important. Mais il y a la question de prévenir la survenue de ces violences, de prévenir la répétition de ces violences, que c'est quand même une des caractéristiques des violences dans l'Église, c'est l'étalement dans le temps. Les prêtres abuseurs ont en moyenne abusé de au moins 35, 40, 50 enfants. Donc, euh, euh, donc je veux dire, à part le fait qu'on savait forcément, je veux dire, ouais. les prêtres abusent, pas, même s'ils sont très peu, et je crois que vous avez tout à fait bien fait de le rappeler, c'est très peu de prêtres qui abusent. Mais ces prêtres, ils abusent beaucoup et pendant très longtemps. Donc, il faut prévenir la survenue, la répétition, la répétition, mais aussi la survenue des abus. Le simple fait qu'il y en ait un. Oui. Et, et donc, par rapport à tout ce qui a été dit, et on vous venez d'évoquer la question du pouvoir des femmes dans l'Église, il ne faut pas oublier quand même que euh, quand on parle de violence sexuelle sur des enfants... Ou sur des oui. femmes, c'est quand même dire 95 est Ce, ce que je disais tout oui. à l'heure. Donc on est quand même face à quelque chose. Ça tombe pas du ciel, je veux dire. C'est pas génétique de devenir. Alors on est d'accord pour être capable d'abuser de, de gamins ou de ou de femmes d'ailleurs, oui. d'être violent. Il y a une composante psychologique qui est extrêmement importante à prendre en considération et à repérer au niveau du recrutement. C'est ce et que je disais tout à l'heure. Hein. Oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il faut que le contexte. Là, je veux dire, le, 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 le tableau est tellement Dramatique que les réponses, elles doivent être à la hauteur du caractère systémique. Et donc, j'insiste encore une fois, il ne suffit pas de mettre quelques femmes à des postes à responsabilité ça changera pour rien. casser cette culture de l'inégalité entre les femmes et les hommes, où la domination masculine, peu importe comment on l'appelle, il faut qu'il y ait plus structurellement. Ben oui, mais ouais. l'inégalité entre les femmes et les hommes, sinon, Parce il y aura je me toujours. Je tourne des violences vers l'histoire
0: des, des religions et je me dis, est-ce que l'Église est prête à ça à un moment donné, faire davantage rentrer des femmes, des laïcs, pour ré rééquilibrer
3: ?– Pour être ordonnées, a... comme dans d'autres religions. – Très vite, parce qu'on doit bon, aller
0: au
1: Il y a une bataille là-dessus. Euh, il est évident que moi, je suis pour que toutes les mesures soient prises par rapport à cette catastrophe. Mais la vérité, c'est que des femmes prêtres, l'Antiquité en était peuplée. Tous les cultes de l'Antiquité ouais. avaient des femmes prêtres. La distinction du judaïsme et du christianisme, ça a été de ne pas en avoir. Donc c'est quelque, de, de quelque chose de très profond oui, mais... et, et ça ne se règle pas par une simple décision et c'est vrai, pas non plus par quelques nominations.
0: Alors, on a beaucoup de questions ce soir, et puis surtout, on a un troisième reportage que je voudrais que vous voyez. Parce que la pédophilie, si elle est aujourd'hui dénoncée dans l'Église, elle a aussi ébranlé le milieu du sport. Témoignage, scandale à répétition, avec toujours une asymétrie, comme on dit, des relations entre l'enfant et l'agresseur, le prêtre, comme le professeur. Le ministère des Sports surveille désormais de plus près le profil des bénévoles qui travaillent auprès des mineurs. Reportage Laszlo Gilabert avec Mélanie Nunez et Dominique Lemarchand.
7: Coup de tonnerre aux Jeux olympiques de Tokyo cet été. La superstar de l'équipe américaine, Simone Biles, abandonne son épreuve en pleine finale de gymnastique. En conférence de presse, la multiple médaillée justifie cet arrêt brutal.
8: Il faut faire passer la santé mentale en premier. Sinon, vous ne prenez pas de plaisir à pratiquer votre sport et vous n'êtes pas aussi forte que vous le voulez. C'est normal parfois de se retirer de grandes compétitions pour se concentrer sur soi.
7: Déstabilisé dans sa compétition « À cause de ces démons », expliquera-t-elle plus tard. Car l'athlète de 24 ans est l'une des victimes de Larry Nassar, l'ex-médecin de son équipe. En 2018, il est condamné à la prison à vie pour des agressions sexuelles commises durant 20 ans sur 265 jeunes femmes. «
6: C'est impossible de dire à quel point je suis désolé pour chaque personne impliquée. Les souvenirs de vos témoignages resteront toujours dans mes pensées. »
7: Au début des années 90, quelques voix osent briser le silence. La championne de France de lancer de marteau accuse quatre collègues d'agression sexuelle. En 2005, Isabelle de Mongeau révèle que son entraîneur de tennis l'a violée à plusieurs reprises. Mais le témoignage qui signe la fin de l'omerta, c'est celui de Sarah Abitbol. En 2020, l'ancienne championne de patinage artistique accuse son entraîneur, Gilles Beyer, de l'avoir violée alors qu'elle était mineure.
8: Je dormais avec mes petites peluches, oui, et il me réveillait avec, euh, avec, ma, avec, sa, avec sa lampe torche. Et euh, c'était un, un cauchemar. C'était un, un cauchemar. J'étais une jeune fille pleine, pleine d'ambition ambi, dans le patinage et comme toutes les jeunes filles, on rêve au prince charmant. On rêve euh, voilà, d'un amoureux, amoureux. Et, et ce qu'il a fait euh, au plus profond de mon corps, c'est... Euh, c'est terrible, et c'est encore terrible aujourd'hui. Dans
7: le monde du patinage artistique, la parole se libère, mais la Fédération des sports de glace met du temps à réagir. Son président, Didier Gaillagué est sommé de démissionner par le gouvernement, mais il se montre inflexible. Ne m'agressez pas, s'il vous plaît. La Fédération est
6: accusée, sur la base de médias, pour le moins déchaînés,
3: d'une ministre moralisatrice et selon les opportunistes de circonstances, qu'on n'a pas vu d'ailleurs dans les patinoires
4: depuis certains près de dix ans, pour être démissionnaire, il faudrait que j'aie commis une faute. Or, je n'estime pas
7: en avoir commise. Face à l'ampleur des scandales, Didier Gayagui abandonnera finalement son poste quelques jours plus tard. Passé le choc des révélations, encore faut-il trouver des solutions. C'est la mission de la ministre des Sports qui a créé une base de données unique où sont contrôlées les informations de 2 millions de bénévoles.
8: Pour la première fois dans cette rentrée sportive, nous avons tous les entraîneurs bénévoles tous les cadres d'État qui sont en position d'entraîneur, de formateur ou bien d'entraîneur national qui euh, ont été euh, soumis à ce croisement d'informations entre euh, leur casier judiciaire et le FIGES qui recense les infractions sexuelles.
7: Un dispositif présenté comme un exemple dans le rapport sauvé sur les abus sexuels dans l'Église, mais est suffisant. Pour la nouvelle présidente de la Fédération des sports de glace, le chemin est encore long.
8: « Franchement,
3: il y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, toutes les fédérations ne sont pas forcément dotées d'un comité éthique, n'ont pas forcément eu le temps donc, de faire une charte éthique qui concerne l'ensemble de, de, de nos licenciés. C'est l'histoire. On ne doit plus
8: accepter de tels comportements. Et tout le monde en a bien conscience dans le milieu sportif. »
7: Depuis la mise en place de la cellule du ministère des Sports il y a un an et demi, près de 554 cas d'agression sexuelles ont été recensés partout en France.
0: Et on entendait la ministre dire qu'on croisait désormais les fichiers hein, des délinquants sexuels avec les bénévoles. Bon, il, bah, était il était temps. Ouais. Euh, cette question de Pierre en Seine-Maritime, quels sont les milieux et les institutions qui devraient procéder au même examen de conscience que l'Église
3: J'ai envie de répondre, tous les milieux sont concernés. On l'a bien vu dans l'enquête qu'on a réalisée à l'Inserm pour, pour le compte de la SIAZ. Tous les milieux sont concernés. Il y a une commission qui a été nommée il y a quelques mois, la Civise, et qui a pour mission de travailler sur ces questions de violence sexuelle contre mineurs et dans toutes les sphères. La famille est la plus concernée, toutes les, toutes les sphères sont concernées et ensuite, il y a des caractéristiques favorise ces abus, ces violences, et en particulier dans les clubs de sport, dès lors que l'autorité, que d'autres mécanismes viennent renforcer l'autorité entre l'adulte et l'enfant. Mmh. Je crois que donc, tout le monde doit faire cet examen-là. Les, les, les recherches doivent continuer, mais pas que, enfin, pas que les recherches, bien sûr, des recherches sur les autres sphères, mais aussi c'est toute la problématique, on l'évoquait tout à l'heure pour l'Église, mais elle s'applique pour toutes les sphères de la okay. société, la problématique des signalements et de la prise en compte de la parole des ouais. victimes et d'une machine judiciaire qui, derrière, ne classe pas, traite. Je rappelle que les chiffres sont Ça absolument...
0: Ça, c'est absolument incroyable. Parce que certains parlent, certains essayent de dire ouais, les en choses, fait, ce mais, mais on ne les étend pas.
3: La question, c'est pas uniquement mais pourquoi les gens ne ouais. parlent pas, mais c'est beaucoup pourquoi on ne les écoute ouais. pas. Un des résultats les plus frappants de cette étude qu'on a faite, c'est que 40% ouais. des personnes parlent. Ouais. Pour l'Église, il y a un premier blocage, c'est la famille... La famille bloque, surtout les mères. Mais dans les autres sphères aussi, euh, on n'écoute pas, on ne croit pas, on n'entend pas, on n'écoute pas, on ne croit pas. Ce n'est pas tant de libérer la parole qui se libère depuis les années 70, c'est de l'écouter et que derrière ouais. aussi, le, les sanctions soient mises en œuvre. Isabelle Donc, euh, de Gaulle, très vite. Oui, euh, rapidement, c'est vrai qu'il y a 5,5 millions, je
2: crois, de Français qui ont été abusés dans leur enfance. Enfin, c'est ce que vous montrez. Oui, oui. Donc on voit bien que le phénomène, il est, il est très grave, il concerne toute la société. Peut-être faudrait-il faire comme la SIAZ pour tous les millions partir des victimes. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup impressionné, oui. c'est que ce rapport, il part des victimes et je pense que c'est à partir des victimes qu'on aura les solutions en les écoutant et en les
0: mettant en... On va le redire ce chiffre, hein. une personne majeure sur dix mmh. euh, aurait été abusée dans son enfance. Ça, beaucoup plus les femmes que les... que les hommes. Et nous revenons maintenant à vos questions. Question intéressante de Jean-Claude dans le Nord. Les personnes accusées de tels actes
1: ont-elles été démises de leurs
0: fonctions
2: – Oui, le, le, par exemple, le, le, le prénat à Lyon, il n'est plus prêtre. Mais bon, en plus, il est, il est en prison. Enfin, – il,
1: il y a plusieurs, il y a plusieurs niveaux de sanction. La sanction de l'Église… – Ils vont jusqu'à la réduction ah, à l'état laïque, oui. c'est-à-dire le fait que la prêtrise est totalement levée. Le prêtre peut être suspendu, si vous préférez, ou annulé dans sa prêtrise. – D'accord. – Voilà, ça dépend. Donc, généralement, aujourd'hui, lorsqu'il y a des suspicions, il y a immédiatement une suspension. La personne n'a plus le droit d'officier. – D'accord. Et puis, lorsque les conclusions viennent et qu'elle est reconnue comme coupable, dans ce cas-là, ça va jusque, en fait le fait d'être chassé de sa fonction.
3: Enfin, – Ce qu'a qu montré quand même l'étude de, de mon collègue Philippe Portier, c'est que dans un nombre de cas très impressionnant, quand il y avait une suspicion, le prêtre était déplacé, ça. souvent oui, ça. envoyé à l'étranger, en particulier en Afrique ou euh, aux Antilles, et euh, donc déplacé, on ça, ça déplacé dans un autre diocèse.
1: Ça se était, fait un peu moins. Moi, je crois que en ça, en tout cas, un, un ça a peu été moins, quelques, euh, extrêmement important. Et
3: dans les victimes qu'on a rencontrées, il y en a qui enfin, savent encore ouais. aujourd'hui que leur agresseur, a été... il est ça, dans tel endroit aujourd'hui encore. Quand, quand Alors, il y a
0: d'autres le... questions, si vous le voulez bien. Comment des groupes comme la Manif pour tous ou la droite conservatrice ont-ils accueilli ce rapport
4: je pense qu'il n'y a pas une histoire de, de droite conservatrice ou de droite ou de manif pour tous. La question, c'est que ce rapport, il a, il a atteint, je, je, je cite un prêtre, euh, le père Vignon, qui est très connu parce que c'est un de ceux qui s'est opposé le plus tôt, le plus tôt oui. au, au colonel Barbarin. Il, il a dit, dit, dit que ce rapport, c'est un coup de gourdin sur la tête des, des chrétiens. Il a un langage un peu... Mais c'est ça Bon. Ce n'est pas de droite, de gauche, de, de ci, de ça. Le sujet des chrétiens, vous en avez... Les chrétiens, ils couvrent tout le spectre de la classe politique. Hein. Vous avez oui, des mais rares, les, vous avez... les
1: chrétiens de droite ont contre eux le fait qu'ils ont longtemps accusé mes 68 d'être coupables libéralisation des sujets-là, parce là, que là, quand, non, II. Non, je ne suis pas d'accord. On ne refait pas mes 68, je
0: vous assure. Alors, 70 ans la... euh, de pédophilie depuis 12 politique. à François... S'il quand quand vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, dans cette institution, c'est une femme qui commande. 70 ans de pédophilie depuis 12 à François, soit 7 pas Peut-on croire qu'ils n'ont rien vu, Isabelle de Gaulman.
2: Non, ce qui est sûr, c'est qu'il faut voir ça avec nos. pas trop avec nos lunettes d'aujourd'hui, si je puis dire, parce que j'ai des lunettes. Ouais. Non, il y a une époque quand même où la pédophilie, la pédocriminalité euh, n'était pas considérée comme quelque chose de très, très, très grave. Et on disait, euh, bah, même Préna dans les années 70-80, il tripotent les garçons. Voilà, on disait ça. Et c'est quand même vraiment en 2000 que dans la société et dans l'Église, c'est devenu un crime de manière... pour tout le monde. Par contre, l'Église s'est toujours occupée des prêtres déviants, des elle appelait ça les prêtres déviants, donc soit elle les cachait, elle les mettait ailleurs, en Afrique ou dans d'autres paroisses, et il y a eu des, des hôpitaux qui ont été créés, des cliniques qui ont été créées spé spécialisées pour recevoir
0: ces prêtres-là. Mais sauf qu'elle le faisait en cachette, elle ne le disait pas. Pendant combien de temps les victimes d'abus sexuels peuvent-elles porter plainte Il
1: y a une prescription une légale dans la loi qui est de... 30 ans, 30, 30 ans. Alors je Dans. pense que
2: là, il faut dire quelque chose de très important. Si oui. vous avez euh, autour de vous des suspicions, ne vous posez surtout pas le problème de la prescription. Mmh. C'est le juge qui le fera. Vous, ouais. vous signalez. Et ensuite, ouais. on, a, on a une administration et une justice mmh. qui, est, qui est assez bien faite, moi j'ai vu ça, et qui va, elle, voir si c'est prescrit ou pas. C'est pas à vous de le, de le dire parce que c'est très compliqué la prescription, personne n'y comprend rien.
0: Alors une question de Marc de Paris qui fait écho Est-ce que vous nous disiez euh, au début d'émission euh, Comment la commission a-t-elle abouti au nombre de 330 000 victimes donc là, vous nous expliquez rapidement comment vous avez Très rapidement,
3: c'est qu'on est parti d'une enquête sur un échantillon représentatif de la population et qu'à partir du taux qu'on a observé dans l'échantillon, on a extrapolé à la population française. Donc c'est clairement une estimation qui est assortie d'un intervalle de confiance et qui est une estimation minimale parce que toutes les enquêtes en France et dans le monde montrent que quand on interroge les personnes sur des expériences de, de violences sexuelles, c'est sous-estimé. Pas que parce qu'il y a des personnes qui ont oublié ou qui sont euh, <coughs> euh, touchées par ce qu'on appelle ouais. la mémoire traumatique, parce que de toute façon c'est des événements très douloureux pour beaucoup de personnes et elles n'en parlent pas toutes. Donc, Peu importe que ce soit 200, 220, 230, c'est pas Quelques cas isolés, oui. ce n'est pas quelques milliers. Et ça, vous l'avez bien et démontré. Ces attitudes
0: sont celles seulement liées au christianisme, quid des autres religions, Jean-François Colombier
1: Non, malheureusement, vous voyez, on parlait des petits séminaires qui sont en fait ces écoles religieuses qui viennent en lieu et place euh, d'un système laïcisé. Euh, quand vous allez dans les pays du Sud-Est asiatique, tout le monde s'émerveille de voir tous ces bonzes de 10 ans. Oui. Ils ne sont pas bonzes. C'est parce qu'ils vont à l'école religieuse bouddhiste et malheureusement. Il n'y a pas d'enquête effectivement établie, mais on sait que de tels délits sont et crimes sont très répandus, parce que.. C'est congénital en quelque sorte à ce genre d'établissement.
0: Il faut leur envoyer, envoyer la, la commission euh, et, et le travail que vous avez fait, tous les membres de cette commission. Vouloir régler le problème de la pédocriminalité dans l'église par le mariage des prêtres, n'est-ce pas confondre grossièrement célibat et pédophilie C'est
2: oui. ce que vous nous disiez tout à l'heure. C'est totalement vrai. Hein. On les, les, ça serait de dire que les femmes, elles sont là pour assouvir des besoins. Euh, oui. Les besoins des hommes. Non, je pense que le, le célibat n'est pas en cause, mais plutôt la mixité des États. C'est-à-dire qu'il faut que les prêtres soient avec des hommes mariés, avec des femmes dans des organismes qui ne soient pas tout seuls, euh, non mariés, célibataires, ouais. parce que d'abord, des femmes, la plupart des lanceurs d'alerte dans l'église oui. ont été des lanceuses d'alerte. Oui. Les femmes sont
3: sans doute beaucoup plus sensibles aux problèmes des enfants que les hommes Mais sur la question du célibat, c'est clair que c'est pas euh, en, 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 en arrêtant d'interdire, d'obliger les oui. prêtres à être célibataires que ça va se régler. Là où il y a le plus d'abus, c'est dans la famille, les pères de famille, ouais, ils ont le droit d'avoir une sexualité. Pour autant, le fait que le célibat soit imposé aux prêtres, ça contribue à en faire encore plus des hommes à part qui seraient capables de ne pas assouvir ce qu'on ouais. pense être des besoins sexuels qui n'existent pas, mais qui seraient par nature plus importants chez les femmes, Est -ce que la... de... chez les hommes pardon, l'absurde <rire> terrible donc c'est ce quand même important de jouer je veux vraiment vous poser cette, cette question est-ce que la réforme de l'église
0: catholique pourrait devenir un enjeu de la campagne pour la présidentielle, est-ce que vous y croyez ah, pas pour la présidentielle, voilà. mais c'est un enjeu pour l'Église, ça c'est clair. On l'a bien compris, merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40, vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en podcast et en replay, tout de suite c'est à vous, belle soirée.